1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, está começando a partir de agora Mais um episódio, episódio 48 do nosso Dodgers Cast Baseball O podcast oficial para falar das coisas do maior azul do mundo O Los Angeles Dodgers Começo me apresentando, eu sou o Thiago Cordeiro, estou lá com vocês no Twitter, arroba Dodgers, e hoje, time completo. Varremos o Giants, já havíamos varrido o Diamondbacks, um feito que não acontecia desde 2004, se a fase no começo de maio era ruim. Agora o time está pegando no breu. O que dizer de Max Muncy, Gavin Lux, Chris Taylor e companhia? Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais Nos próximos minutos E quem chega comigo é o time completo Tem ele O nosso Fernando Franca O arroba Dodgers da massa Tudo bem, Fernandão? Seja bem-vindo
0: Fala, Tiagão, muito obrigado Fala, pessoal, que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast e... Que beleza, né, meus caros 12 jogos, 11 vitórias Uma derrota apenas Duas varridas consecutivas Contra rivais de divisão a gente volta a respirar como a gente estava respirando no início da temporada. Passamos por um período tenebroso, mas agora as coisas parecem se encaixar e nós voltamos a ser o Los Angeles Dodgers.
1: Também com a gente ele, Guide Luca, o homem que sabe tudo dos bastidores. Aliás, lembrei de Guide Luca. No episódio de ontem do Rebatida Podcast, né, o podcast oficial do beisebol falado falar do fã Monarete, eu relembrei o caso de Matt Kemp e Rihanna, o Matt Kemp que está na seleção americana que vai disputar o pré-olímpico de beisebol, Gui, seja bem-vindo.
2: Fala Tiagão, fala Fernando, grande história de Matt Kemp com Rihanna, né? Deixou nós, torcida dos Dodgers Bem putos Mas é bom demais estar de volta Eu falei no meu último programa aqui Que eu viria com as boas novas E desde que eu gravei O último Dodgers Cast, tá aí O resultado tá aí Tá todo mundo sorrindo, a gente tá sorrindo, tô olhando daqui o Tiagão sorrindo, tá todo mundo, tá todo mundo feliz da vida, então é bom demais estar de volta. É muito bom ter
1: você com a gente. Esse é o trio do Dodgers Cast Baseball, o podcast da plataforma Fambora Net pra falar do beisebol. Top 5 na categoria beisebol do Spotify. Mas nós estamos lá no Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. E onde quer que você ouça a gente, depois marca a gente, manda a gente lá no Twitter, é Dodgers, interage lá e se você quiser a gente tem inclusive uma lista no WhatsApp, só tem fera, parece uma selva, mas não cobramos nada, tá? não é grupo de nada, a gente faz isso porque a gente ama o nosso queridíssimo Los Angeles Dodgers. Vamos começar que o trabalho é muito, o Dodgers Cast 48 começa agora! Primeiro bloco começando, varremos os gigantes lá no Oracle Park, Max Muncy com mais um Splash Home Run para dar aquele brilho no final de semana. No domingo, a gente já saiu acelerando tudo e também não sofremos, foi uma série em que o starting pitcher do Dodgers, todos eles foram muito bem e o time que a gente sonhou na pré-temporada, mesmo com muitas lesões, mesmo sem Siger, Betts, Bellinger. Estamos vencendo, porque o Dodgers, ele não joga. O Dodgers vence.
0: Boa, Tiagão, e é muito bom ver o Dodgers voltando a jogar bem. É, todo mundo tinha uma expectativa muito grande né, em relação a essa série contra São Francisco. Afinal de contas, São Francisco, surpreendentemente, era àquela altura, na sexta-feira, quando a série começava, o líder da Divisão Oeste da Liga Nacional Surpreendentemente Com Alex Wood Muito bem no montinho Com Iaray abaixo de 2 Com Anthony Descafani também jogando muito Iaray ali com 2.03 Mas a verdade é que quando os caras viram O ataque dos Dodgers Esse, esse ataque insurgente Ressurgente dos Dodgers Os caras piaram O Descafane que entrou com Iaray de 2.03 Fechou a sua participação Contra os Dodgers com Iaray Acima de 3 o Alex Wood, o nosso conhecido Alex Wood, canhotinho entrou ali com um ERA de 1.75 saiu com um ERA quase de 2 todo mundo apanhou como você disse, a nossa rotação jogou muito bem o bullpen, o bullpen de verdade quando precisou entrar, quando eu falo bullpen de verdade é Trainen, Jensen, Gonzalez quando os caras entraram entraram jogando muito bem aí as pataquadas a gente deixa pro Vezia deixa pro Santana Deixa para os caras que gostam de apanhar, o Seta principalmente. E aí, Tiagão, o Gui, galera que ouve a gente, eu queria destacar aqui um ponto muito importante ofensivamente. Né? A gente sempre falou aqui no, no Dodgers Cast: a nossa rotação está sempre muito bem, um ataque que ainda não tinha aparecido e ele apareceu. Quando a gente termina a série contra o Los Angeles Angels, perdendo aquele jogo por 2x1, um, com Quintana arremessando para os Angels, o Mance tinha 21% de aproveitamento, o Smith 24%. O Lux 20 E o Chris Taylor 27 Pois bem, terminamos a série contra San Francisco Giants Com o Manse rebatendo a quase 30% O Smith a quase 28% O Lux subindo para 26,2% E o Chris Taylor mantendo a sua, a sua boa fase Com 28% É o que eu falei, Thiagão Gui O time dos Dodgers Quando os bastões começassem a esquentar Ninguém segura e é isso exatamente que nós estamos vendo agora. Mas tem uma coisa
2: que a gente tem falado aqui no Dodgers Cast, que a gente tem falado no grupo, que a gente tem conversado, que aconteceu nessa série com o San Francisco Giants. O lineup mudou. Foi forçado a mudar, é verdade, né? O Seager não está no lineup. É, jogamos um jogo sem mukbetes também. Mas se você der uma olhada no papel de sexta para sábado, o lineup de sexta-feira ainda é muito parecido com o que a gente tinha antes, o line-up que a gente estava levando antes. No sábado, você teve uma mudança completa. Quando a gente meteu aí o... seis corridas, né? Os 6 a três, os Giants, a gente já entrou com o Taylor de Lidoff, Turner foi para dois, se desceu para três, Pujols entrou na quatro, subiu o Siger. o Lux, desculpa, subiu o Lux, subiu o Barnes também, tirou, desenterrou o Barnes lá do fundo, né? então assim era o que a gente pedia o Dave Roberts precisava chacoalhar o lineup precisava chacoalhar a nossa ordem era isso que que estava faltando e é isso que cara a gente tem exatamente a transição da demonstração disso
1: eu acho que isso só prova o que a gente bate na tecla muitas vezes aqui no podcast e principalmente na nossa lista de WhatsApp, é que o beisebol é um esporte de média, né? É um esporte
2: de média. Com certeza. Todos
1: os jogadores, eles é, ao longo da temporada, eles vão ficando quentes e vão esfriando e vão indo. O que não dá é quando tudo acontece ao mesmo tempo. E, e sobre a, a teoria do Fernandão, é, vocês é, reparando, né, de que se os ba bastões aquecem, eles o time fica muito forte... Porque o nosso pitching staff é um cavalo. Se os nossos bullpen games começarem a entrar, se a molecada entra lá dois in e pá, pá, pá e vamos indo, o time fica realmente muito forte. O Tony Gonsolin vem aí, o nosso Catman. Eu acho que a curto prazo o Dodgers não tem muito o que piorar nesse sentido. Nós estamos sem os caras e estamos resistindo.
0: É, e, e Tiagão Gui, é, a gente estava tá, muito preocupado, né, um tanto quanto ansioso também com, esse, com essa rotação jogando com um dia menos de descanso, né, principalmente porque pô, a gente tem o Clayton Kershaw né, que é um cara que andou um tempo lesionado, já tem uma certa experiência e o grande medo era que em jogos com um dia a menos de descanso Ele acabasse é, sofrendo A verdade é que a gente teve um pouco de sorte né? Porque no meio dessa jornada toda aí Dos últimos jogos A gente teve alguns bons dias de descanso Que acabou favorecendo também a nossa rotação Mas a verdade é que A gente tem hoje é, a melhor, O melhor starting pitcher da, da MLB é, Bauer, Buehler O Urias São incomparáveis e, e eu gosto sempre de salientar isso aqui Eu já falei algumas vezes a importância de a gente ter os nossos starting pitchers longevos nas partidas. A gente tem visto jogos do Bauer sempre ali de 7, 8 entradas. O Bieler jogando, ainda que forçando um pouco os arremessos, mas jogando 6 sete entradas. O próprio Kershaw, Urias, Os caras têm entregado os jogos, se não com vitórias já quase que consagradas mantendo o placar sempre próximo nas situações negativas para os Dodgers. Então é verdade que a gente não tem absolutamente nada a reclamar da nossa rotação. E como eu disse, o bullpen, que é o bullpen que entra para poder manter jogos, para poder ganhar jogos, os caras estão começando a jogar bem, trying, fechando o jogo. Jensen com uma sequência muito interessante de, fecha... de, de closers. Então é importante a gente salientar hoje a gente tem a consciência tranquila, podemos dormir tranquilo, que a, a nossa rotação é a melhor do beisebol, e com o nosso bullpen oficial jogando o que está jogando, as coisas tendem a melhorar cada vez mais. Sem dúvida, né? E assim, quando você olha para o
2: nosso, uh, nosso starting pitch, cara, são quatro caras, e o meia era assim também, mas são quatro caras cascudos, sabe? Cara faz cara feia, cara que o, o Robert sobe para tirar eles, os caras falam, não vou! Não vou, tem sempre aquela imagem do Kershaw, faz acho que uns dois anos, que ele, o, o Roberts queria tirar e ele falava, não, vou ficar. Ele falava para ir lá do dugout, né? Então, porra, o Bauer quer ficar. Se deixar, o Bauer fica os nove, as nove entradas. O Kershaw gosta, o Biller tá sempre de cara feia. E aquela imagem que rodou é, no jogo do Urias, do Bauer e do, do Biller comemorando juntos, e, e batendo mão, e sorrindo... Cara, aquilo lá é um é, é, um, é uma imagem de, dos bons tempos que a gente tá, sabe? O Bauer andou bravo, né? Há duas semanas o Bauer tava putaço. E agora ele tá sorrindo, se divertindo, fazendo graça, guardando a espada dele. Tá todo mundo sorrindo de novo. E eu acho que a gente tem que também dar
1: méritos pro Roberts. Porque assim, não é todo manager que enfrenta um spam de 5 vitórias e 15 derrotas e consegue manter a calma que ele manteve. Obviamente que durante esse processo houveram rompantes, né? A polêmica, declaração do Bauer dizendo que ele não veio para vocês para isso. Ou o David Roberts dizendo que, enfim, estava começando a procurar algumas respostas e que também não estava vendo é, muito fogo no vestiário. Ou seja, o japonês é
2: foda, hein? Não, o japonês ele, ele segurou, né? A gente mesmo queria. Já tava falando no grupo lá, cornetando, falando em Chase Utley, não sei o quê. O japonês vai lá, <risos> dá a volta por cima, cala a nossa boquinha. Eu adoro quando isso acontece, adoro quando ele cala a nossa boca. Adoro quando a gente fala: Ó, oh, acabou o tempo do Roberts em Los Angeles. O cara vai lá e faz o quê? Vence! Ele cala vence! Não, e, e assim, vamos,
1: vamos, vamos, vamos esculachar o Dave Roberts, Fernandão. É um filho da puta. O, o, ele começa a botar, por que que ele tirou o David Price no último jogo isso que eu acho assim, a gente tem que dar parabéns pra ele, mas cara ele faz movimentos muito
2: contestáveis ele tirou um at do ataque de qualquer um do banco o David Price queria bater ele tava afim de bater mas,
0: então volta pra arremessar meu amigão você acha que isso aqui é bom, porra mas ó, mas, ó, o que você que falou, Fernandão? Que não, que... tô falando que é, é a paciência e a sabedoria oriental que a gente aqui do Ocidente não tem muito, é né? Isso, então é isso, é isso, homem é de isso. Okinawa. Exato. Não, e, cara, é, é, muito, é muito legal ver que, assim, o, o, o Roberts também é muito muito esperto e muito sortudo, né? Porque, pô, infelizmente a gente teve a lesão do SIGA, né? É, é pena... um burro com sorte. É um burro com sorte. É uma pena, é uma pena a, a lesão do SIGA mas acaba que a lesão do Seager trouxe a resolução dos problemas para os ódios. Oh, Porque aquela movimentação do liner Chega de erro, idiota! Aquela movimentação do line o que o Gui falou, né, que a gente veio batendo aqui, tem que mudar o liner, tem que mudar as posições, talvez ele não fizesse se o Seager ainda estivesse jogando. E aí, de repente, quando o Seager sai e fala, opa, agora é a minha chance, deixa eu jogar o Mance um pouquinho para cima, trazer o, o JT para baixo, empurrar o Barnes lá para a cesta... Colocar o Lux, o Lux Will Smith, Will Smith tá só hum, Quero ver você ser macho De enfrentar o Will então, Smith cara Eu acho assim, é, a gente vai bater sempre no, no David Roberts, porque afinal de contas Técnico de qualquer time que a gente Torça, eles estão aí pra isso Pra ser cornetado. mas o cara Como disse o Tiagão, é um burro com sorte E o que a gente vê em campo É um resultado que não acontecia
1: Desde 2004 Eu fiquei assustado com isso Desde 2004, o Dodgers não varria o Arizona D-backs, que foi o, que, o resultado né, que, que antecedeu o final de semana, a gente não teve Dodgers Cash, é, numa série de quatro jogos. Pô, já fazia tempo. cara. E assim, olha o quanto de tempo que o Dodgers está dominante. Então não é normal. Nós jogamos sete jogos de divisão, nos últimos sete dias, né, disponíveis ali de calendário, a gente teve um day off na segunda-feira, estamos gravando isso no dia 25, que é, a gente já vai falar agora de Houston Astros, mas, pô, vencemos o 7 isso é muito bom, estamos um jogo apenas atrás do San Diego Padres. Que... Meio, 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 meio. É verdade, eles perderam ontem, é verdade, eles perderam é. ontem. E a expectativa é essa, né, cara? Temos uma grande semana pela frente, eu vou soltar o órgão para a gente chamar o próximo assunto aqui do Dodgers Cast. Vamos falar deles, né? Os lixeiros de astros de Houston, os lixeiros, os Houston, o Houston Trashers. Ficou até, até embaça a voz para falar desses... Ai, 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 que coisa. Houston Astros vai nos receber com casa cheia. Os cheaters, os ladrões de Houston, vão nos receber com público máximo pela primeira vez no, no ano. Não bastasse toda a rivalidade que se criou desde 2017, quando o Dodgers é roubado pelo adversário por roubo de sinais. né? Nós tivemos a oportunidade já de, no ano passado, ver o Joe Kelly dando aquela zoada nos caras. E aí eles deixaram para abrir carga total justamente a partir de hoje. Então o Houston Astros vai nos receber com casa cheia. Confesso que depois do escândalo do roubo de sinais, tudo fica mais
0: amargo na minha boca. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Tiagão, sempre que a gente agora fala de Houston Astros e principalmente quando a gente tem que enfrentar o Houston Astros sempre vem é, a série de 2017 né é muito, é muito ruim pensar que a gente teve a nossa felicidade conspurcada por conta de um roubo de sinal, por conta de um escândalo terrível de roubo de sinal a verdade é que como você disse, né, ano passado a gente já enfrentou os caras, a gente teve dois jogos né, dois jogos também como serão agora Hoje, amanhã, hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira. Dois jogos, ficamos no um a um, mas a verdade é que moralmente nós saímos maiores daquela série, né? Afinal de contas, o nosso Joe Kelly colocou o beicinho para fora, fez o, o ca a cara de bebê chorão lá para o Correia. E aquilo ficou marcado para a história do beisebol, ficou, ficou marcado para a história do confronto. E a gente volta agora né, para jogar é, uma partida contra o zack Greinke, depois uma partida contra o Luiz Garcia... Dois arremessadores destros Dois arremessadores que vêm bem na temporada Mas a gente sabe é, Do nosso poder contra arremessadores destros A gente já pegou o Grank Outras vezes, né? Então eu acho que Respeitando, claro, os bastões de Houston Que eu espero que não estejam quentes Por conta de mais é, Latas de lixo Mas a verdade é que os caras hoje têm O primeiro lugar em média de rebatida Na MLB, né? Os caras estão aí é, muito bem rebatendo, caras como o Guriel, como o Álvares, como o Bregman, o Altuve e o Brentley, todos eles rebatendo para cima de 30%. É, a gente vai ter o Kershaw e o Bauer arremessando para a gente, respectivamente, hoje e amanhã. Hoje, Kershaw, amanhã, o Bauer. Então, a, a, a perspectiva é de uma série difícil, mas uma série que a gente pode manter aí o nosso padrão de jogo e principalmente voltar com quem sabe, por que não. Duas vitórias lá do Texas. É uma série que vai chamar atenção
2: muito mais pro que tá fora do campo do que propriamente dentro do campo, né? Meus amigos já começaram a mandar mensagem para mim perguntando qual é a chance de ter briga hoje, né? Que é, que é isso que a galera quer ver, quem não torce pros times, ou talvez quem queira também. Mas o, o grande culpado disso é o, é o próprio Manfred, né? Que não deu uma punição exemplar para os caras que ganharam um título roubando sinais, com um ato completamente antidesportivo. Então, eu não tenho a menor dúvida que desde 2017, essa é uma rivalidade que vai ficar muito maior do que, a, o, que o pessoal de San Diego acha que eles são, nossos rivais, porque em termos de, na tabela do ódio aí, é, em termos de ódio, o torcedor dos Dodgers hoje odeia muito mais Houston do que até São Francisco. Eu, eu, eu torço mais contra o Rocks e o d do que contra o Padres. Exato, exatamente. Então, isso mostra como o San Diego não tá nem na fila do pão. Agora, vocês acompanharam o, o jogo do final de
1: semana? Que teve, no último jogo, no último homestand que teve, que a gente recebeu o Miami Marlins, né, acho. É, o, 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 o Redick, que era do Astros, foi lá, os caras pegavam a Falbol que caía no Dodgers Stadium, e os caras jogavam pra campo de volta, tipo, <risos> não quero bolinha desse
2: porra aí, não. E, e, e o nosso tocador de órgão tocava uh, I Saw The Sign. A música ah, que o cara tocava toda I vez que ele I lia...
0: Saw The Sign. <risos> é, eu
2: vi o sinal. <risos> é isso, cara. É, é isso que vai, vai, vai ter em todos os jogos contra eles. Então... Mas diante de toda a análise que o Fernandão fez para o jogo, o que eu tenho para falar é isso, cara. Porque fora, de, fora do jogo, fora de campo,
0: a temperatura vai estar tá alta. E é bom lembrar, Tiagão e Gui, pessoal que ouve a gente, né? Que no, no jogo de quarta-feira, no jogo 2 da série, a gente vai ter o Travel Ball arremessando para gente. E talvez não tenha tido jogador na MLB mais crítico ao Manfred. Nem os do e ao esquema... compraram tanta briga quanto ele. Isso. Ao esquema de roubo e a, a, a punição. Porque ele odeia o Garrett Cole, né? Então, desde aquela época ele já pega no pé dos caras. Isso, a punição, entre aspas, né? Que o Manfred impôs aos, aos astros, a gente não viu, né? nem nenhum jogador tão crítico. E, de certa forma, até uma crítica violenta, uma crítica mais, mais ácida, mais contundente do Trevor Bauer. Eu, assim, eu, eu acho que. Hoje, o jogo com o Kersh, a gente não vai ver muita coisa esquentar. Acho que não. Mas a chance de a temperatura subir um pouquinho mais no jogo em que o Bauer arremessa, eu acho bastante grande, porque vai haver provocação tanto dos caras do Astros em relação a ele, quanto dele, para cima dos caras. É bom a gente ver esse joguinho, até porque também a ESPN transmite esse jogo, a ESPN 2 transmite o jogo 2 da série contra, contra os Astros.
1: O de quarta-feira, tá, pessoal? Do dia 26, não o dessa Isso. terça que a gente tá gravando antes do jogo 1, um, de uma série curta, uma série de só dois jogos. Aliás, o ano passado também foi assim, apenas dois jogos em Houston do Dodgers. É, tô ansioso para esses dois confrontos. Clayton Kershaw, que né, jogou dois jogos contra os caras na World Series, e não sei se você, nosso ouvinte, se lembra, mas o Clayton Kershaw, em 2017, no prime total da carreira, só conseguiu ter, jogando lá no Minute Maid, apenas dois Swing and Miss. Vocês têm noção que o maior arremessador desse século... O homem que foi três vezes Sayang, foi MVP, sendo pitcher que é raríssimo, Gold Glove, Silver Slugger, campeão da World Series, entrou num jogo de final de campeonato, sendo o jogo da vida sua, e só conseguiu induzir dois swings no vazio? Você acha que não estão roubando o cara quando isso acontece? Com Clayton Kershaw... Tudo de brincadeira. O, o, o Houston Astros ainda tem isso, o Houston Astros ainda ser denominado World Champion 2017 é uma afronta à verdade, pô.
0: É, é uma afronta aí, o que você falou e aí, né, Tiagão? Aquele jogo 5 de 2017, não vamos repisar essa história não, porque essa história é triste, a gente já falou muito dela. Ela dói, dói, machuca. Aquele jogo 5 de 2017, lá no Minute Maid Park, o Kershaw tava jogando muito. O que você falou? Dois swings no vazio. E aí a gente pega um jogo dele... Não, isso no outro jogo, isso no jogo 5,
1: porque no jogo 2 ele, ele viu que foi roubado, aí ele muda, na véspera do jogo 5 ele combina sinais com o Barnes totalmente diferentes, ó, quando a gente for mandar festa vai fazer curve, quando for curve vai mandar slider, slider vai virar isso aqui, depois nós vamos trocar, eles ficaram atentos nisso, e aí ninguém pegou o, Cle o Kershaw, né... E era um outro cara
0: no campo, enfim. Durou bem, né? E aí, só em base de comparação, no, no último jogo, sem ser o jogo. É, numa dessas últimas séries que os Dodgers venceram, agora eu não vou precisar qual o time exatamente, o Kershaw arremessou e ele induziu simplesmente 23 swings no vazio. 23 swings no vazio. Esse é o jogo do Clayton Kershaw quando ele joga contra um time que é um adversário limpo. Quando é um adversário sujo como os astros, aí fica nesses dois swings invasivos. Legal demais a gente relembrar um pouco
1: da história, mesmo que ela seja dolorida, né? Mas ainda é muito viva a frustração, né? Saber que no jogo 2 a gente teve para ganhar por um strike o Marvin Gonzalez 0-2. Ou tio na contagem e o Kellen Jensen não fechou o jogo, cara. Se a gente vai 2x0 para Houston, podia jogar com... com a banda marcial que não ia, não ia passar por nós, enfim. Mas falamos de Houston Astros, eu não quero fazer projeção, Tá dando sorte não fazer projeção, então não farei mais projeção. Mas Clayton Kershaw hoje me dá um pouco mais de... <cười> é, calafrios, né? Porque é uma lineup como o Gui e o Fernandão falaram, forte, caras experientes, caras que estão vindo de uma varrida. Eles perderam os três jogos para o rival de estado da divisão deles. Foram lá e encontraram com El Bombi José Adoles Garcia, o candidato a Rookie of the Year que veio de Cuba e tem 28 anos. É aquelas coisas que você não entende, né, cara? Como, o que esse cara tava fazendo na vida durante os últimos seis anos da vida dele? Né? Por que, que ele não tava aqui? o Cara deve ter vindo nadando de Havana para para os Estados Unidos, está lá voando no Texas Rangers e matou os caras. Mas assim, nós vamos enfrentar hoje o Zéque Grenk, Gosto. A gente costuma ter bons jogos contra o Grank, às vezes ele vem e domina a gente, mas via de regra, a
0: gente bate mais do que apanha. Tiagão, me lembra aí do Grank, quando ele arremessava ainda por Arizona, no opening day da, da temporada 2018, ele arremessou para os D-backs, e ficou uma entrada e dois terços. Isso que eu ia falar, então, não, teve, não teve três innings. Então é isso aí, é, é esse Grank que eu quero na noite de hoje.
1: Estreia dele pelo time novo. E é. o Bauer Vamos falar do Power, né? O Power que é, tem dado tudo de si, eu, longe de mim, achar que um ser humano merece 40 milhões de dólares, 40, 45, eu acho, 45 milhões de dólares esse ano para jogar beisebol. Agora, que é o cara mais centrado, focado, determinado, corajoso, destemido, arrojado, Trevor Power... É um exemplo para toda a organização. Você não consegue conviver com o Trevor Bauer no, naquele momento em que, meu, sem risadinha é sem risadinha. Eu estou muito surpreendido pelo produto de Los Angeles do LA Bruins e né, o CLA. O tal do Trevor Bauer, Height handler, um cavalo,
2: um horse. 126 arremessos na última aparição no Montinho. Chamando o jogo, né? Ele tá sempre arremessando, bravo, fazendo a graça dele, chamando o jogo. Eu tenho certeza que ele deve estar tá esfregando as mãos pra esse jogo de amanhã, pra esse jogo, o jogo 2 contra o Houston Astros. É, ele é um cara que também, assim como o Billard, gosta de jogo grande, gosta de jogo pegado, gosta de jogo movimentado. Eu não tenho a menor dúvida do que o Fernandão falou. Vai subir temperatura, mas vai ser legal de assistir e. Pô, sorte do Brasil
0: que esse jogo vai ser transmitido em TV. Não, e é bom, é bom lembrar do Bauer, né? porque o Bauer está encarnando, de fato, essa nova fase, ou pelo menos essa tentativa de criação de uma nova fase da MLB, né? em que os jogadores comemoram o home run, que o arremessador comemora strike o strikeout. O Bauer fez isso maravilhosamente bem, né? É, Embanhando sua espada, mais uma vez, contra o San Francisco. E no momento que ele é retirado do jogo, né? sobre a pupus da torcida gigante, ele coloca a mão no ouvido e diz... Gritem pra mim, São Francisco, por favor.
1: É, ele fez o egg, né? Eles chamam de egg. Bot... É, o ovinho, né? De botar a mão na orelha. O cara é demais. Depois ele pediu a vaia. <risos> demais, 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 demais. É isso, né? Falamos de um cara que é um exemplo. Isso conta para times vencedores. Lembrando, não é fácil jogar no nosso Dodgers, é né? um time muito pesado, a, a imprensa pega muito no pé e tudo mais. Precisamos falar dele, Gavin Lux, jogando o fino da bola, Gavin Lux, alguém notou que o Corey Seager está fora de campo? Olha, claro que um cara como o Seager é um Difference Maker, atual MVP da NLCS e da World Series. Um cara que vai ser free agent no final do ano e que, na teoria, o Dodgers fará de tudo para renovar. Pelo menos esse era o discurso há um ano atrás. Do... Imagina, o Seager garantido, assim como a gente fala hoje do Walker Birler. Ninguém imagina perder nem Seager nem Birler. Ou, quer dizer, não imaginava que apareceu um cachinhos dourados lá chamado Gavin Lux... e o menino... defendendo é um monstro... atacando ele está subindo de nível... aliás, ele está voltando a ser aquele Gavin Lux... dos primeiros 10 jogos... quem se lembra disso... ele começou como Day One Starter... segunda base... E acho que quando o Siger voltar, já respondendo uma questão aí do nosso ouvinte, eu acho que o Siger volta para shortstop e ele volta para a segunda base. Não vejo cenário para isso não acontecer, ainda mais sendo o Dave Roberts o técnico.
2: Mas precisamos falar de Gavin Lux. Ele está gostando demais de jogar shortstop. Desde que ele mudou para shortstop, eu não tenho os números, porque o nosso cara de número é o Fernandão, né? Mas ele... Atingiu números sensacionais quando ele começou a jogar entre bases. O que mostra que esse é o Gavin Lux que todo mundo esperava. Esse é o Gavin Lux que era o top prospect da MLB. Né? Ele subiu como shortstop. E ele foi mandado para a segunda base para poder jogar ao lado de Corey Seager. Afinal, quem tiraria Corey Seager do, do time? né? Mas com esse valor que a gente já falou bastante esse contrato. Que o, o, o Scott Boras quer cada vez mais pro, pro Seager, mesmo com ele machucado. Vai barganhar, vai querer jogar pra, pra. Vai ficar brigando entre San Francisco Giants, New York Yankees e tal. Vai acabar sobrando nosso, nosso posto entre bases pro menino Gavin Lux, que tá jogando demais. Dois Grand Slams. Não tô falando só de home run. É Grand Slam, que precisa, cara, de uma de uma. Uma mente limpa para você conseguir bater. Porque, cara, você fica tão na ânsia de querer empurrar que para você conseguir bater um, um home run com bases cheias, você precisa de um preparo mental muito grande e não é qualquer menino que consegue isso na mesma semana.
0: E, e Gui, o site Dodgers Nation, que é um site que eu gosto de ler muito, né, fez uma matéria é, com o um título justamente mais ou menos isso que nós estamos falando aqui. Estamos vendo o Gavin Lux. Que a gente sempre esperou ver É isso que está acontecendo Esse é o Gavin Lux né? Eu trouxe aqui uns números O Gavin Lux em abril Primeiro mês de temporada Fez 17 jogos Teve um aproveitamento de 17% no bastão Nenhum home run Apenas 6 corridas impulsionadas Entramos no mês de maio Finalzinho de, de abril ele já começa a melhorar Mas aí a gente entra em maio com 20 jogos Ele foi 74 vezes para o bastão Com 24 é, rebatidas Três home runs, sendo que desses dois, como o Gui disse, são Grand Slam, ou seja, só nisso daí ele impulsionou oito corridas, ele tem 16 corridas impulsionadas e um aproveitamento de 32,4% no bastão. O Lux reapareceu, o Lux ressurgiu eu tô com o Tiagão quando ele diz, né, quando o Seager voltar, é, é lógico, ninguém vai prescindir, ninguém vai abrir mão de um cara como o Seager, não vai, é impossível, não tem como você falar, ah, o Lux tá bom, vamos deixar o Lux e pronto, tá ótimo, não. É só no nosso grupo de WhatsApp que surgiria essa dúvida. É. A gente perdoa. Não, e aí, cara, é claro, o Seager vai voltar pra, pra sua condição de shortstop titular, o Lux vai fazer a segunda base, mas aí o que surge de dúvida agora é o seguinte, vale a pena recontratar, estender o contrato do Seager? A gente falou disso aqui em alguns episódios, né? A gente teve uma primeira conversa com o Siger foi oferecido um contrato de 200 milhões para 5 anos. O Boras ficou magoado, magoado. Que isso? Ele achou, ele achou ruim. Eu não sei se o Seager, né? Mas o Boras não gostou. 200 milhões em 5 anos. Pô, 40 milhões por ano. É, o Boras achou pouco. A questão é que agora ele tem um jogador lesionado que vai perder aí entre um mês e meio e dois meses de temporada, e isso no beisebol é muito, são muitos jogos, muitos jogos em dois meses, muita coisa acontece. Ele vai voltar ali para junho, julho, é, julho, agosto. Em que condições né, a gente vê o Seager é, finalizando a sua passagem pelos Dodgers antes da lesão em queda no bastão, em queda defensiva, em queda na produção ofensiva, e de repente a gente tem o Lux quente na defesa, quente no ataque, como a gente disse, as coisas vão ser repostas, Seager vai voltar a ser o shortstop, Lux vai voltar a ser o segunda base, mas a gente pode pensar talvez no mercado buscar um segunda base mais barato e deixar o Seager ir embora e garantir o Lux no shortstop daqui para frente, eu acho que sim. E aí você deixar e você continuar com dinheiro para pensar em renovar com
2: Corey Bellinger depois, com Walker Builder, porque não adianta você pagar tudo que o Seager quer, né, sabendo que dá para substituir e deixar
0: embora um Corey Bellinger depois ou o Walker Bueller. Não, é isso é, é perfeito, é perfeito. A gente vai ter aí a partir da temporada que vem uma queda drástica na nossa folha de de pagamento principalmente pensando aí na não permanência do, do Sigger. e isso abre muito espaço para caras como, né, a gente vem falando do Bühler. que pô, é, é, um, é um futuro Sayang. Eu tenho estado um pouco insatisfeito com ele nessa temporada, mas é, é, é o cara que eu adoro. Não vamos falar disso, não vamos falar não vamos não falar vamos disso. citar o Walker Beer se não for para rasgar elogios para esse homem, por favor. Acho um cara, como vocês já falaram várias vezes, gosta de jogo grande, gosta de jogo tenso, gosta de jogo pesado, gosta de jogo com TV. Isso é, é, é a carreira do Bueller. E aí, prescindir do Bueller e do Bellinger e manter o Sig, tendo o Lux, é um caso para se pensar. Senhoras e senhores,
1: Albert Porhols e o balanço da primeira semana. Se vocês se recordam, na semana passada a gente fez o último podcast para falar da chegada de Albert Porhols, né? E o que a gente esperava era que realmente a liderança do Pujols viesse, que ele conseguisse ser regular na defesa, não precisa ser nada especial, ele é a primeira base. Né, protocolar ali, ter o um mínimo de, de stance né, para pegar um, um eventual arremesso mal lançado para a primeira base e que no bastão tivesse aqueles 240 de average, principalmente em RISP, né, em Runs Scoring Position. Lembrando, pessoal, que esse time durante o ano patinou demais em posições de Run Scoring Position. E o que nós vimos desde então é exatamente isso. O Albert Porros não é mais aquele jogador que traz um volume para o jogo. Ele, em base, tem saído, inclusive, no final da partida, entra pitch running. Últimos innings ele sai também para botar o time, enfim, melhor na defesa ali postadinho. Mas eu tô gostando por 540 mil dólares. Andrew Friedman, muito obrigado por nos dar a chance de ver o 55 Albert Pujols no Los Angeles Dodgers.
0: O Gui e assim a gente pega os números do Pujols, né? Ele fecha sua participação lá com os Angels com uma média de 20%. Ele agora conosco está com uma média de 21%. Está subindo, já teve uma subida a gente falou aqui o tempo inteiro, né, se ele rebater a 23%, tá maravilhoso, e a verdade é que ele tá fazendo isso, ele tá contribuindo, já contribuiu com, com quatro corridas impulsionadas, já rebateu o home run, mas eu acho que é, é, é unânime a opinião e a percepção de que o grande lance do halls é vestiário, é o que ele pode trazer para dentro do time, para dentro do vestiário, e aí, cara, a gente tem que pensar no seguinte, opening day, opening day dos Dodgers lá no Dodger Stadium entrega dos anéis quem é que faz a introdução do Will Smith para receber o anel simplesmente Albert Pujols e agora o Will Smith tem Albert Pujols como seu companheiro de time, Por que não pensar que o Pujols já deu essa gana para o Smith melhorar como ele melhorou, né? eu falei de 24% para quase 28% de aproveitamento no bastão o cara tá empolgado de ver o ídolo dele ali.
1: E outra coisa que eu acho importante de, de ter o halls do jeito que ele tá hoje é que, assim, ainda é o Albert halls Ainda é o halls Se você jogar a bola na marca do pênalti, ele vai meter para dentro. Não tenha dúvida nisso. O Albert halls que já conseguiu um milestone interessantíssimo né, nessa sua passagem, ele agora é o 13º da história da Major League Baseball em RBIs, né? ultrapassou mais um, e cada feito do Porros agora já é isso, é top tanto do mundo, porque
0: ele é um dos maiores de todos os tempos, né, Fernandão? Indubitável, né, o, o, o Tiagão? É o que você falou, o, o Porros, é, ele não, não, não é veloz, talvez nunca tenha sido veloz, mas agora ele está muito menos veloz, ele está muito menos ágil. Mas, cara, não pendura a bolinha ali na zona de strike para ele, porque ele vai botar a bola para cima, ele vai botar a bola para o outro lado do muro. O cara tem muita força, tem muito poder no bastão. E o que você falou sobre os recordes, né, Tiagão, é muito bom pensar que daqui para frente todos os recordes mencionados do povo vão ser com a camisa dos Dodgers. E quem sabe chegar aí aos 700 home runs com a camisa do Los Angeles seria uma coisa muito legal de se ver. Ele que é primeira escolha, primeira indicação de, de Hall da Fama, seguramente. Tiagão, rapidinho aqui comigo, a seleção americana foi convocada né, para o pré-olímpico, a gente já tinha falado né, do Matt Camp jogar pela seleção americana alguns episódios atrás, mas agora a gente tem outros ex-Dodgers também convocados, né? a gente tem o Mike Shosha, que foi o nosso catcher nas World Series de 81 e 88, vindo como o manager do, do time da, da seleção. Ele que foi técnico do Angels por 20 anos. Sim, né? foi técnico do Angels, jogou uma World Series pelos Angels como, como manager. E a gente tem o Matt Camp, né, nosso antigo e, e saudoso outfielder, que depois que namorou a Rihanna acabou perdendo a sua carreira. A gente tem o Edwin Jackson, um arremessador destro, que foi... Edwin Jackson, que era do, do Tampa Bay Rays. Tem o Homer Bailey, do, do é, Homer Cincinnati
1: Reds. Tem o Matt Withers, do Baltimore Orioles. Eu adorei essa sua rapidinha. Inclusive, foi o meu destaque do Rebatida, que a gente gravou,
0: tá no ar já. Foi o Rebatida que a gente publicou no dia 24, segunda-feira. Sensacional, cara. É, a gente tem ainda né o Logan Forsyth, que foi um segunda base dos Dodgers em 2017. O Tim Fedorovic, que é o catcher de OKC. Tá jogando ainda na, na, nas organizações dos Dodgers. E o Homer Bailey, né, que foi teve uma passagem relâmpago pelos Dodgers, naquela troca que os Dodgers fez mandando o Puig e o Camp para Cincinnati, ele veio de Cincinnati para os Dodgers, mas aí já foi envolvido logo depois numa outra troca, acabou nem jogando muito pela gente, foi-se embora. Essa é uma rapidinha legal e vai ser bom ver esse pré-olímpico é, de beisebol, porque a gente sabe, né claro, os Estados Unidos é sempre favorito, mas o grupo que eles têm que enfrentar é um grupo bem chatinho, República Dominicana, Cuba... Mexico, na México, na República Dominicana, Cuba, vai ser quente para os caras. Viu? Caramba, meu, verdade. E o, o ace desse time não é nem o Homer Bailey,
1: nem o Jackson, nem o David Robertson, que era setup do Yankees até dois, três anos atrás. Quem vai. É aquele liberatore do, do, do Cardinals. É um moleque também. Assim como o nosso Fedorovic, esse aí também. São americanos, são, enfim, ainda. Não, não são mais universitários, né eles já são profissionais, mas as organizações também... Enfim, o, o que, que o Dodgers vai perder liberando um high prospect catcher de jogar uma Olimpíada pelo seu país? Porra. Então, como a gente tem muitos estrangeiros em todos os times, né apesar do Dodgers ser uma exceção, o nosso lineup tem mais americano do que latinos, mas os latinos estão por toda parte, os japoneses, os orientais, de uma maneira... Geral, Gostei da rapidinha. Bom, já que esse é o momento de falar do Houston Astros, eu gostaria de falar sobre um livro, Fernandão. O um livro chama Cheated, que conta a história do Houston Astros. Foi lançado agora esse, esse livro, né? E, e eles deram uma entrevista, o autor desse livro deu uma entrevista para o David Vaseg. No nosso podcast que você pode conferir de hoje, foi no Dodger's Talk de ontem à noite, né? Chama Cheated: The Inside Story of Astros Scandal, né? O lado de dentro da história do Astros. E agora eu vou contar um pouquinho o que foi falado nessa entrevista. Não sei se você ouviu essa entrevista?
0: Não, eu vi a chamada do Vassegg lá no, no Twitter dele, mas não vi a entrevista ainda.
1: Então tá, ele, ele entrevistou o autor
0: desse livro, né? O Andy
1: Martino. O Andy Martino deu uma entrevista pro David Vasseg ontem à noite, eu ouvi. Ouvi, como eu ouço todos os dias, o David Vasseg, aliás, é, é o meu grande ícone do Dodgers abaixo do Vin Scully, né? Mas eu prefiro o David Vasseg até. Do que o Joe Davis, que é o nosso Caller de todos os jogos Eu adoro o David Vasseg The, é, the favorite son of Los Angeles né? Ele é o, o filho favorito De Los Angeles E a entrevista foi muito legal O Andy Martino contou Que em 2017 não era só o Astros Que estava desenvolvendo isso Que a, a série Entre Dodgers E Milwaukee, lembra daquela National League Championship Series De Dodgers e Brewers que foi em 2018, se eu não me engano, né? Foi para o jogo 7, né? Nesse ano, os dois times apresentaram para o Rob Manfred alegações de, de possível roubo. O Brewers acusando o Dodgers, Dodgers acusando o uh, O Alex Cora aparece como o grande vilão da história, porque, não sei se vocês se lembram, mas o Cora está no time do Astros de 2017 e depois ele trabalhava com AJ Hint, que era o manager, que agora tá no Tigers, e aí ele vai pra Boston e ganha <risos> é muito
0: ai Fernandão, dói o coração saber dessa história, viu? É, é o Alex Cora exportando o jogo sujo né? ele formula isso lá em, em Houston junto com o Pagan né? lembra que o Pagan depois foi até contratado para ser manager dos Mets mas aí explode o escândalo e ele é demitido sem nem mesmo estrear pelo time o Cora também acaba sendo suspenso a verdade Tiagão é que essa história né dos Astros roubo de sinais escândalo da batida de lata de lixo ainda tem muita coisa para ser revelada é muita coisa para ser levantada e acho que passa muito né a gente ainda fala muito desse caso é claro é um caso recente mas ainda passa muito por conta da não punição exemplar ao time dos Astros né? se o Manfred tivesse feito o que deveria fazer e aqui eu não estou dizendo que deveria entregar o título para os Dodgers de forma alguma mas que deveria retirar o título da World Series 2017 dos Astros porque nenhum time pode ser campeão roubando não tem nenhum sentido você admitir que porque ah, os caras fizeram delação premiada, por isso a gente não vai punir nenhum jogador e nem vai punir o um time ora essa? Então você assume que pode ganhar roubando? Não dá é, eu acho que passa muito pela não punição dos Astros e é, é bom saber que tem um cara é um jornalista sério se debruçando sobre o caso e trazendo mais, mais luz sobre ele. Exatamente, porque
1: quanto mais exposição, pior vai ser a imagem do Rob Manfred. E a gente que achava que o Bud Selig era ruim, né? mal sabíamos nós que o Rob Manfred seria ainda pior. Para quem ficou curioso, o livro já está à venda na Amazon. Na Amazon está 14 dólares a versão do Kindle, e 25 dólares a versão física desse, desse livro. É isso, Fernandão. O nosso Gui Deluca teve que nos deixar momentaneamente. Deixou um abraço para todos vocês. Disse que está confiante. E a gente tenta voltar na sexta-feira, certo, Fê?
0: Fechado, Tiagão. A gente volta para falar um pouco mais da futura série contra o San Francisco Giants. Só que dessa vez, dentro do Dodgers Stadium, vamos seguir torcendo. Vamos seguir acompanhando tudo que está acontecendo. Um abraço para você, um abraço para o Gui, para todo mundo que ouve a gente e Let's Go Dodgers!
1: Exatamente! E para quem não sabe, vou reforçar de novo, eu sou tão fã do David Vasseg que assim como o Dodgers Talk, eu também toco I Love LA no final justamente para dar essa referência para todo mundo saber que o Dodgers Cast ele surgiu de uma inspiração da mídia americana, a gente não tá inventando nada aqui, a gente só faz tudo de graça com muito amor para você um abraço para todo mundo, siga a gente lá arroba castdodgers, arroba dodgers da massa guideluca, segue a gente lá no, no whatsapp, pede o link manda DM, a gente devolve tem o podcast de beisebol que é o Rebatida Podcast, número 1 um do Spotify na categoria, lancei ontem junto com o Tássio Falcão e o Guto Edinger do Yankees Brasil A gente lançou, a edição foi da Luke Muito legal, Fama na net, tem mais 60 podcasts agora 60, todos os conteúdos De ligas americanas, franquias E tudo mais, um forte abraço E vamos tentar, hein, gente Pelo menos um jogo em Houston, hein I love L.A. go Dodgers!
2: I love L.A.